no se puede armar el rompecabezas de Puerto Rico sin una pieza tan importante como lo es Ponce. Y Ponce, por supuesto, es su música, sus estructuras, sus calles, sus olores, pero sobre todo su gente. Y muy buenas tardes a todos, buenas tardes, mi nombre es Melina Aguilar, aquí bien contenta en nuestro episodio número 58 del Isla Caribe Podcast. Disculpa la espera de las personas que están viéndonos ahora en vivo desde todas partes de Puerto Rico y el mundo. Estamos aquí listos para hablar sobre un tema muy interesante hoy día que es la figura de... Don Emeterio Betances. Importante, importante, antes de comenzar, este, mi nombre es Melina Aguilar de Isla Caribe y este, quiero disculparme por comenzar un poquito tarde esto de la social distancing y todo el mundo está pegado a las redes sociales, a la internet, nos ha quebrado un poco la señal a nosotros y pues tenemos pequeños problemas con el audio, pero aquí estamos listos para comenzar este live, por favor compartan el video, digan dónde están viéndolo porque estamos listos para entrar a un tema fascinante que es la figura de Betances. Y hoy no estoy sola, hoy estoy con el profesor, el amigo, el historiador Juan Riestra, que ha sido una de las personas que aportó mi conocimiento sobre Betances. Por eso quería traerlo hoy a esta conversación, porque antes de que lo deje hablar, este, este tema viene por muchas razones. Uno, hoy es el natalicio 128, 23, ¿verdad, este, Natalio 193 de Betances y este, queremos esta asegurarnos que esta celebración no se vaya no se pierda esta presión porque sabemos que las actividades que estarían pasando en Cabo Rojo no se van a dar. Nosotros mismos teníamos un recorrido llamado la Ruta Cabo Rojo, inspirada en Betances para el domingo 5 de abril y pues este... Um, Básicamente no se pudo dar tampoco, o sea, no queríamos perder la oportunidad de hablar con ustedes hoy y comentar sobre este tema de lo que es la figura de Betance. Pero nada, rápido presentar a nuestro otro invitado que es el profesor Isterado Juan Riestra. Riestra, ¿cómo estás? Chacho, muy emocionado por poder hablar de Betance en estas circunstancias tan difíciles y para mí es un gran honor. Gracias por invitarme. Gracias, no, gracias a ti. Riestra siempre es nuestro historiador, este invitado especial para muchos temas. Estuvimos con él no hace tanto, hablando sobre Intentona de Yauco, un tema que casi no se habla en los libros de historia. Y yo quiero hablar sobre Betances porque, como dije, además de que es su natalicio 193, estamos este, también con la, situ con la situación de que aún este, Betances llega a mi vida, yo ya como adulta, y llega gracias a un documental llamado El Antillano. Este documental, El Antillano, es un documental este, trabajado por el, este, el director de Tito Román y donde de una forma, digo yo, súper cool y en Arroba Bichuera nos presentó esta figura de Betances. Y yo siempre he dicho la importancia de las artes en dejar a conocer personajes, poesía y escritura en nuestra, en nuestra vida. Y para mí la música, los documentales son muy importantes. Yo como adulta y me quedo fascinada con una figura tan importante, no se menciona casi en los libros de historia. Y lo poco que se escucha, se escucha simplemente como pues tuvo que ver con el grito del área. Con su historia, es, es, tiene tantas cosas que contar de él. No solamente fue un revolucionario, fue un excelente doctor, considero uno de los mejores doctores de su época, fue este, un escritor, entre otras cosas. Yo tuve la oportunidad de vivir en Suiza alrededor de un año para maestría y una de las primeras cosas que hice cuando pude escaparme para París 
puede hacer la ruta Betance. Otro ejemplo, otro ejemplo de cómo este, usando el arte y usando tipo de, de formas de comunicar puede llevar la historia de un personaje. So, ahí fue que mi inspiración con esta figura vino y poco a poco personas como Riestra siempre me están explicando la importancia de esta figura y mientras más leo, más quiero compartir con ustedes porque estamos todos para crecer. Como siempre digo, al principio de todos mis lives y sobre temas que yo no soy experta, es que yo no soy experta en esto. Juan Riestra, que conoce un montón, ninguno de los dos somos historiadores de Betances. Entonces, estamos ahí compartiendo un conocimiento colectivo y queremos que ustedes sean parte de la conversación, compartan el video, digan están viéndonos y hagan las preguntas que vamos a tratar de contestarlas, si no, únase como pueda la conversación. Nada, Riestra, este, como para comenzar directamente, este, ¿por qué... Betance es importante, así si puede decirme rapidito, ¿cuál es la importancia de Betance? Eso, eso es lo más importante, cabrón, entender por qué Betance es relevante. Primero todo, quiero que conozcan que a Betance se le llama el padre de la patria, el padre de la patria, escuchen bien, ese es el nombre que los americanos muchas veces le dan a Washington, ese es el nombre, el título que los venezolanos le dan a Bolívar. ¿okay? En el caso de Venezuela, Estados Unidos y, y entonces Argentina con San Martín, es más fácil entender porque en esos países consiguieron la independencia y ellos fueron sus primeros presidentes y todo. Eh, pero Betanz, Puerto Rico, por las circunstancias particulares de nuestra historia, pues a veces como que no se entiende eso. Padre de la patria. Eh, y no quiero que lo acepten de una manera ciega, ¿verdad? Eso se ha dicho y el mismo Alviso, por ejemplo, llamaba a Betance padre de la Entonces, es la persona que contribuyó más que cualquier otra persona en Puerto Rico en hacer que Puerto Rico fuera una nación. Obviamente, no una nación independiente porque no se consigue la independencia. Pero Puerto Rico antes de Betance era un grupo de gente con una cultura y una historia en común, pero no había esa identidad. Esa identidad que viene con uno eh, identificarse con la historia y la cultura de un pueblo y tener un proyecto de patria que nos une. ¿okay? Eh, y en ese sentido, Betán se marca un antes y después cuando Puerto Rico era, no era una patria, era un grupo de gente y pasó a ser patria. verdad eh, Pero hay que explicar mucho más. Ahí es mi contestación sencilla. ¿verdad? No, pues claro que sí, por eso eh, ahí tiene un poquito de, como digo yo, en un párrafo que tiene esta figura, pero quiero comenzar directo con su vida. Este, cuando yo trato de resumir la idea de Betán, es bien complicado porque hizo tantas cosas en su vida, vivió en tantos países, entró y salió de Puerto Rico, fue sacado de Puerto Rico tantas veces, estuvo detrás de tantas cosas que hoy a lo mejor tomamos como normal, pero él fue una persona que estuvo detrás de eso. Y pues quiero comenzar rapidito con un resumen de su vida y vamos a comenzar donde nace, que es este el hermoso municipio de Cabo Rojo, que íbamos a estar ahí el domingo pasado, pero ya saben gente, como no pudimos estar este domingo, volveremos un día porque este es una de esas figuras, siempre digo, y, y esto aprendí gracias a, a, gracias a ti, Pietra, y a otros profesores, de que la región suroeste tiene esta particularidad de ser sede de muchas revoluciones y muchos revolucionarios. Yo pienso rápido en figuras como Don Pedro Vizos Campos de Ponce, pero aquí en esta región suroeste también tenemos figuras importantes revolucionarias como lo fue el padre de la patria, Betance. Eso nace en Cabo Rojo. Cuéntanos un poquito más sobre su vida, Riestra. Perfecto. Eh, quería hacer un par de decisiones bien rapidito para hablar sobre 
el marco histórico en donde se ubica la vida de Betancé. Betancé nace en 1928 y muere en 1998. 28-98. Por lo tanto, estamos hablando de unos 70 años. Quiero que se den cuenta que en esa época se puede hablar de dos periodos principales. Desde los 20 hasta el 68, que es el grito Lares, y del 68 al 98, que es otra época, por varios asuntos. Quiero que se ubiquen en un Puerto Rico donde era el país probablemente el más oprimido en el mundo occidental. Todo el mundo occidental, todo el planeta, todo Occidente, Europa y América, estaba disfrutando de una serie de cambios que beneficiaron a, a, a la gente eh, con todo el asunto de las ideas de la ilustración y las revoluciones que pasaron en Francia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, habían por lo menos tres grandes cambios que estaban dando. La abolición de la esclavitud, la independencia y la democracia de, de alguna manera, alguna forma de, de, de funcionamiento democrático, ya sea con una constitución eh, y una ley por encima de, de, de los reyes, ¿no? En Puerto Rico es el único país, junto a Cuba, donde ninguna de esas tres cosas se dieron. Todo el mundo está aboliendo la esclavitud, Puerto Rico todavía tiene la esclavitud. Todo el mundo está luchando por independencia en América y consigue la independencia. Cuba y Puerto Rico son de los únicos dos países que todavía son colonias de España. Y en Europa se aplica una constitución en casi todos los países que le dan derechos civiles a los individuos, pero en el caso de España no aplica a Puerto Rico. Por lo tanto, esa primera años de la vida de Betances, Puerto Rico está en una dictadura militar terrible y es muy frustrante porque pasan las décadas y como que uno no ve progreso, Puerto Rico no tiene representación en las cortes, no tiene derechos civiles. Betances nace en esa década de los 20, la misma década de Tapia, de Valdoriotti, de Acosta, una, nacen unos patriotas bien importantes, los 20, 1828, en Cabo Rojo, nace de una familia adinerada, eh, que había vivido antes en la República Dominicana, por lo tanto, lo, eh, por parte de los papás son dominicanos, esa conexión antillana bien importante en Betance, sus papás tienen dinero, tienen tierra, tienen esclavos, ¿okay? y Betance supone que sea de esa base social alta, eh, ascendada, eh, que tienen esclavos. Sin embargo, Betance muy pronto se da cuenta que él no es tan hincho ni tan blanco uh -huh. como otros de esa clase social y descubre que él era eh, mulato, o sea que tenía sangre africana en el, uh -huh. por algún lado en sus ancestros, ¿verdad? Uh -huh. y por lo tanto, Betance se da cuenta que hay una eh, que, que hay algo que está mal, es posible que él puede ser descendiente de esclavos y sus papás tienen esclavos y, y, y eso, el papá es francés, bueno, perdón, el papá tiene eh, cierta, cierta atracción por la cultura francesa y envía a Betances a estudiar a Francia. ¿okay? Su papá tenía ideas iliberales, Betances va a tener ideas más liberales todavía. Betances hace high school en Francia, hace la universidad en Francia. Acuérdate, tienen dinero los papás, pueden pagar eso cuando la gente no podía. Y en Francia adquiere más pensamiento liberal, estudia en París y participa a los 20 años de la Revolución Francesa de 1848, que en mi opinión es la mejor Revolución Francesa, la más, la más linda, la más romántica de la Revolución Francesa. Si ustedes han visto de Miserables, Los Miserables, eh, las películas o las obras de teatro, la novela de, de, de Víctor Hugo, esa es la Revolución Francesa más linda en el sentido que logra abolir la monarquía borbónica eh, para siempre, logra 
darle sufragio universal a los varones, por lo menos, pero era lo más democrático de la época, y también logra abolir la esclavitud y hacer una república, la República de Francia. Betances tiene 20 años y un chamaco, un universitario, es la primera revolución también donde participan de manera muy especial los estudiantes universitarios, juegan un papel importantísimo, logran tumbar las guaguas, en aquel momento las guaguas eran carruajes, ¿verdad? Caballos, guagua. pero se llamaban omnibus. De las citas de la época, tumbar las guaguas y, 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 y hacían barricadas, peleaban con la policía y lograron que el, el rey se huyera, ¿verdad? Y abolieron la monarquía, imagínate qué cosa más brutal. Si nosotros nos emocionamos mucho con el verano del 19, imagínate que están en París en 1848, nivel que se acabó la monarquía y se declara la república. Por lo tanto, de eso le va a desde siempre Betance va a estar influenciado por eso. Digo, yo creo en la revolución porque lo he visto y lo he vivido. No es una teoría loca que él tiene, un, 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 fantasía. No, 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 él lo ha visto y lo ha experimentado. Y también se hace la abolición de la esclavitud. Por eso que cuando regresa a Puerto Rico y ve que todavía hay esclavos en Puerto Rico, le parte el alma. Eh, de hecho, en el 48 conoce a segundo Ruiz Belvis, de hormiguero, que en aquel momento era parte de Mayagüez. Ruiz Belvis, en el 48, estaba estudiando en Madrid. Y Betances pues lo conoce y, y va a ser pues su mano derecha por mucho tiempo. Betances es revolucionario, Betances es republicano también, no tiene nada que ver con Trump ni, ni con Bush. <risa> republicano en aquel momento sin que hay que abolir la exactamente, hay que abolir la monarquía y hay que crear un gobierno democrático republicano, ¿verdad? Eh, de, en París también tiene contacto con otros puertorriqueños patriotas bien importantes cuando son universitarios. Estamos hablando de Tapia, estamos hablando de Acosta, estamos hablando de Valoriotti y juntos hacen un club de historia y lo que hacen es buscar documentos primarios y transcribirlos. Betances también desde París colabora, ellos están en Madrid, él está en París y logra traducir muchos documentos franceses, por lo tanto, ya está haciendo patria de jovencito, escribe poemas en francés, escribe una novela histórica, romántica en francés sobre los indios taínos, o sea, contribuye también a la literatura, no su campo principal, pero ya contribuye en la historiografía, contribuye en la literatura, siendo un chamaco de veintipico de años. Esto, Regresa a Puerto Rico. Es fascinante, y Rica, en, perdona que te interrumpa, ¿sabes? pero es que es fascinante porque estamos hablando, todavía no hemos llegado a su fase, él como líder revolucionario, y ya me has contado todo lo que ha hecho este hombre sin haber, todavía es un chamaco, o sea, ya este hombre nace, nace uh -huh. este Cabo Rojo, y a Cabo Rojo le dedica esas palabras increíbles que dice... Mi patria es Puerto Rico. Y este, fue la cita que puse hoy de que me, super, su, me obsesiona sí. ese, ese lugar. Y es que está hablando de Cabo Rojo. Nace en Cabo Rojo, logra ir a estudiar a París. Y en París este, participa en la Revolución Francesa de 1848. Y allá también conoce otros grandes puertorriqueños patriotas. Y estamos hablando un joven de 20, 22 años. Ya se gradúa como médico y regresa. Puerto Rico, y no regresa a San Juan, no regresa a, al área oeste de la isla, que eso me fascina más todavía, estamos hablando, regresa a su región, como hizo Don Pedro cuando se graduó de Harvard, donde regresa a Ponce a ejercer como abogado, también claro de que su labor venía desde de su comunidad, y venía con estas ideas nuevas, que bueno, nuevas, porque no es que eran nuevas, sino ideas que eran nuevas para Puerto Rico, entre ellas lo de la esclavitud y otros temas que vas a entrar ahora. Exactamente. Estamos en la década de los 50. Estamos en la década de los 50. Betances es un médico joven y ya impresiona porque es la persona más culta del país, es el, el intelectual más, más respetado. Acosta lo quiere mucho, Tapia lo quiere mucho, Valdoriotti lo, lo quiere mucho. Se escriben cartas, hay admiración y aprecio, ¿verdad? 
y Betance se establece en Mayagüez, que en aquel momento Mayagüez era lo que eh, jugó el papel que después llegó a jugar Ponce, ¿verdad? De ser el, el, como que la capital y el centro de, de liderazgo de todo el suroeste y después de pues, aquel momento era Mayagüez donde se unificaba mucho a mediados de los, de los del siglo XIX. Está Betance ahí, Ruiz Belvis es, es abogado, Betance es médico y es el mejor médico de la isla. Gente de San Juan va a, a tratarse con él en Mayagüez. Entonces llega la cólera. Es una pandemia terrible, que es la peor pandemia de, eh, de nuestra historia hasta recientemente, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios, pues todavía no hemos llegado a esos números, ojalá que nunca lleguemos, pero eran decenas de miles de muertos. Y, y Betances se da cuenta que los que sufren más son los pobres. Los que sufren más son los negros, los que sufren más son los esclavos. Creo que está pasando dedican... también ahora, una nota por el lado. Está, está, está claro que siempre van a ser, siempre van a sufrir, siempre van a ser los pobres y la gente, pues, de escasos recursos las que sufren de estas cosas. Estados Unidos hoy día es un artículo sobre el tema, pero continúa. Y entonces como que no puede quedarse uh -huh. tranquilo diciendo, no voy a aceptar esto. Y decide darle atención médica gratuita a los esclavos, a los negros, a los pobres sin cobrar un chavo. Entonces, tú tienes el mejor médico del país atendiendo primero a los pobres. Y a falta de lugar, convirtió su casa en un hospital eh, improvisado. El hospital era su casa, hacían filas, horas, estaban ahí, vetarse hasta las tantas, arriesgando su vida también. Se podía enfermar y, y, y morirse y estuvo ahí fajado. Y eso le dio una autoridad enorme. Los las clases privilegiadas los admiraban uh -huh. por su, su patrimonio y los pobres también lo querían, lo llamaban el padre de los pobres. Y sin embargo fue en aquellos momentos donde empezó a ser sospechoso ante las autoridades españolas, porque el gobierno de España envía soldados que están enfermos, soldados de su majestad. ¿verdad? Entonces para una sociedad militarizada, dictatorial, los soldados tienen un privilegio enorme. Entonces, Betances, curiosamente, no los rechaza. No rechaza a lo que representa eh, sus enemigos ideológicos, ¿verdad? El, el gobierno militar y el gobierno de España. No los rechaza. Su corazón es muy humano. Betances es una persona muy humana. Y decide atenderlo médicamente. Pero le pide que hagan la fila, ¿verdad? Y los soldados se quedan, pero... Sí, sí. Somos soldados de, de la reina Isabel II, y verdad, sí, perfecto. Haga su fila y yo con mucho gusto lo voy a atender. Pero aquí hay niños y hay esclavos que llevan horas haciendo filas, por lo tanto, uh -huh. entonces ya España empieza a investigar quién es este tipo, por qué se pone así, ¿no? En los 50, hasta un 1850, también en esa época, Betances se convierte en el abolicionista principal. Casi todos los boricuas educados patriotas en aquel momento, creían que la abolición había que, se, había que abolir la esclavitud. Exacto. Los puertorriqueños principales estaban en contra de la esclavitud. Sin embargo, no se atrevían a hacer nada porque España era tan intolerante que no permitía ni, ni, la, ni que se mencionara la palabra abolición. O sea, no había libertad de expresión. Por lo tanto, muchos patriotas que luego van a ser los líderes de la abolición durante esta época estaban callados. Y Betance no, no esperó que le dieran permiso, no, le, no esperó que fuera legal ser abolicionista. Por lo tanto, empezó la labor abolicionista ilegal, clandestino, y organizó una sociedad secreta abolicionista 
en Mayagüez. Y fue bien listo porque se aprovechó una ley que existía que hacía que los esclavos que fueran bautizados eh, en el momento del bautismo había un mecanismo que permitía tú dar la libertad a los esclavos, ¿verdad? Y Betances hizo una especie de fundraiser con abolicionistas secretos diciendo si tú no te atreves a actuar, pues por lo menos da dinero para entonces ir comprando la libertad a diferentes esclavos en el momento que se van a bautizar. Fue una cosa impresionante. Los esclavos se enteraron y iban padres y madres a llevar a sus hijos a bautizarse a Mayagüez y salían con el bautismo, con el sacramento, pero también habiendo sido comprado su libertad. Y eso se expandió de Mayagüez, desde San Germán, este, Hormigueros, Cabo Rojo, y parece que también operaba aquí en Ponce, la sociedad secreta abolicionista. Impresionante, con Luis con Salvador Bravo, y también con otro que se llamaba Basora, que es otro médico ignorado, ¿verdad?, de Mayagüez. Y eso, el pero gobierno de España entonces exilia... Riestra, disculpa que te interrumpo otra vez, pero quiero añadir algo aquí porque esta historia, este, tú, fuiste tú con, yo sé, con el grupo Boique que compuso una, una canción inspirada en esto. Y quiero traer esto a la conversación porque comencé este, esta conversación diciendo cómo yo tan se lo conozco gracias al documental El Antillano de Tito Román y gracias a los trabajos de este fascinante escritor que Dios le da redes, que se merece mucho crédito al conocimiento que tenemos hoy día y ahorita el final lo menciono de nuevo pero todo comenzó por un documental que hizo Tito Roma y que ahorita nuestros amigos de Borico van a hacer un live entrevistándola a él. Pues básicamente, este, de la misma forma que esa, ese, ese documental, que lo pude ver en la logia amazónica de Ponce, una cosa fascinante, este, ese, de la misma forma que ese documental me abrió la puerta a esta figura de Betances, la canción que tú compusiste, que el grupo Boique, porque yo sé que muchas de estas canciones usted las componía en su salón de clase entre, entre estudiantes y y usted también, en, aquí en la escuela donde eh, gradué yo, Caribbean School, pues, esa canción que se llama Agua de la Libertad, ¿verdad? Esta uh -huh. canción que al final la vamos a poner, no la vamos a poner, la vamos a poner al final, vamos a terminar el live hoy con esa canción, porque tienen que escucharla, es una forma, este maestro con, con todo riestra, pero con el sentimiento, con, con esa historia, porque en verdad es una historia bien, bien triste, pero es de esperanza también cómo estas personas iban a bautizar a Mayagüez, a estos niños para que fueran, pudieran ser libres. Que les recomiendo que se queden por todo el live, porque al final vamos a poner la canción compuesta por Juan Riestra y el grupo Boique, que si no nos han visto en vivo, saben, cuando vengan para Ponce, van a tener que ver en vivo, porque esto fue un proyecto que comenzó en el salón de clase este, componiendo canciones de la historia de Puerto Rico, y entre ellas hay una colección como esta, que es la canción sobre el tema de de bautizar a los niños para que sean los niños de esclavos, para que sean libres, hasta canciones de diferentes personas como el Capitán Correa, este Capitán Correa, pero este Correa Coto, entre muchos más. Pero nada, eso al final seguimos hablando sobre la música. Ya saben que va, la canción que viene al final de este live va a ser sobre ese tema. Antes de continuar, Riestra, gente que está viéndonos, por favor, compartan el video, díganme de dónde están viendo. El nombre es Melina Aguilar de Isla Caribe. Estamos hablando hoy sobre la historia, la importancia de Betances. Hoy en su natalicio 193, natalicio 193, estamos llegando ya casi al 200 y queremos que todo el mundo se entere de la historia fascinante. Yo misma he aprendido mucho de Betance gracias al trabajo de muchas personas como el documental Antillano, como lo que me ha contado Juan Riestre. Quiero que todos ustedes tengan también este conocimiento por hacemos este live. So, compártanos, díganos están viéndonos y hagan preguntas que estamos aquí pendientes para todas esas preguntas. Riestra, continúa y disculpa. 
Perfecto, gracias. Eh, si quieres también puedo, tengo la guitarra ahí, puedo cantarla si, si prefiere que sea en vivo, se puede ah, hacer pues también. Ah, pues ya sé, para el final, para el final. Usted, gente, opinen, ¿en vivo o la canción por, por YouTube? Díganos en los comentarios, vamos a ver qué la gente dice. Pero básicamente, este, um, básicamente, este, um, seguimos con la historia y ahorita la, ahorita la ahorita hablamos con eso, ¿ok? Pues estamos en la década de los 50. En los 50, Betance ya tiene un prestigio como profesional, como médico. Y Betance todavía no ha lanzado su proyecto revolucionario. Esto es bien interesante. Los grandes revolucionarios no son unos fanáticos que están apegados a la violencia. Son gente que solamente recurre a la revolución cuando han agotado todos los demás recursos eh, pacíficos y civiles. ¿verdad? Por tanto, Betances va a ser revolucionario porque está viendo seres humanos sufrir, está viendo esclavos, está viendo enfermos y sabe que el gobierno, por más que él trate, no le permite ayudar a su patria. ¿no? Es exiliado la primera vez por la, eh, por la su actividad abolicionista. Tiene que huir a París en lo que se enfrían las cosas y eso le destroza la vida. Por ejemplo, interrumpe su boda, se iba a casar, no se puede casar porque tiene que ir a París, trata de llevar a su novia a París para casarse allá, su novia se enferma porque nunca había estado allá y se muere, entonces eso ya es un golpe duro para que Betance se diera cuenta que escoge el camino revolucionario tiene que darse cuenta que no va a poder vivir una vida normal, no va a poder disfrutar de una vida normal que otra gente, y Betance entonces como que acepta eso y dice pues vamos a, este es mi camino, el que escogí, pero es necesario para salvar a la patria. Regresa a Puerto Rico, estamos en la década de los 60 y ya con Ruiz Belvis ya está organizando, creando una maquinaria revolucionaria está creando una red eh, revolucionaria reclutando gente y en los 60 la República Dominicana lucha por su independencia 61 al 65 Cuba y Puerto Rico se quedan como que bien impresionados con la República Dominicana porque rompe un mito el mito era que Puerto Rico y Cuba nunca habían sido independientes porque son islas verdad porque acuérdense no sé si, si saben esto pero desde el mito eh, a principios del siglo XIX, toda Hispanoamérica se independiza. México, Venezuela, Perú, Colombia, todos esos países, Argentina, Chile, se independizan de España. Y España no pierde todo, solamente se queda con Cuba y Puerto Rico. Y previamente la República Dominicana. Brasil también se independiza de, de, de Portugal. Por lo tanto, Cuba y Puerto Rico están como que, mano, ¿qué nos pasa? Porque nosotros somos los únicos que no nos independizamos. Y había una teoría que la gente decía, bueno, es que somos islas. Como es islas más difíciles, es imposible. Pero la República Dominicana consiguió la independencia del 6-1, perdón, en una guerra, ¿verdad? En los 60, en el 65 lo consiguen. Y crean la bandera de la República Dominicana, muy linda, que la voy a explicar ya mismo en qué consiste. Y Cuba y Puerto Rico como que se motivan. En los 60, Cuba y Puerto Rico deciden luchar con más energía por su independencia porque han visto a la República Dominicana conseguirlo. ¿no? Entonces llegamos a la década de los 60, está Betances preparando aquello y apoya a los dominicanos. Se involucra en la Revolución Dominicana de manera clandestina desde Puerto Rico y da apoyo a los dominicanos desde acá. El gobierno de España se entera, exilia a Betances, pero España no puede castigar a Betances como le gustaría porque tiene tanto apoyo en el pueblo que, que sería demasiado controversial, puede ser contraproducente, ¿verdad? Entonces, eh, exilia a Betances como que es un autoexilio forzado, ¿verdad? Y regresa 
y nos vamos acercando a la famosa fecha de 1868, que es el ritual. Entonces, Betances en aquel momento ya tiene miles de colaboradores. Gente, quizás, quizás, me voy a atrever a decir algo, espero que nadie se moleste, quizás lo más importante es el grito de Lares, lo menos importante el grito de Lares, quizás lo que pasó el 23, el 24 de, de septiembre. Si que te quedas con esas dos fechas, pues te parece pues, una cosa bien pequeña en dos lugares, ¿verdad? Donde apenas hubo solamente mil personas, tienen que darse cuenta que eso fue un asunto accidental, eso es un accidente, eso es una revolución abortiva tratando de salvar lo que queda de la revolución cuando ya España se enteró. Entonces tuvieron que hacer improvisar vergar eh, lo que podían salvar, pero teniendo en cuenta que fueron 10 años de preparación revolucionaria, por lo tanto, más que lo que pasó el 23-24 de septiembre, que es la fecha del litoral y la batalla del pepino, tienen que darse cuenta que habían miles de puertorriqueños comprometidos en Ponce, en Camuy, en Mayagüe, en un montón de pueblos, ¿verdad? Eh, eh, más de, de, de 12 pueblos donde habían eh, cientos y cientos miles de puertorriqueños en organizaciones secretas donde estaban dispuestos a dar su vida y, y hacienda y dinero. Betances logró traficar 500 rifles, comprar un barco para revolución, conectarse con los dominicanos y los cubanos para hacer una guerra de independencia en Puerto Rico. Con Betances también, entre otras cosas, tienen que darse cuenta, él logra organizar el país y logra todo desde el punto de vista organizativo de, de tener gente comprometida, conseguir dinero, conseguir armas, pero también hasta cosas bien importantes, pero simbólicas, como el himno y como la bandera. Entonces, le pide a Lola, Lola, la mejor que escribe aquí, escribe un himno que haga brotar fusiles de la tierra. Por lo tanto, Lola, que escribe nuestro himno, es junto a Betance, el proyecto que Betance está organizando, uh -huh. y por eh, instrucción de Betance. La famosa bandera, que la gente llama la bandera del área, pero la bandera de la República hoy. de Puerto Rico, Exactamente, una bandera súper linda, aquí también la tengo con la imagen de Betance, esto realmente me lo hizo eh, cuatro estudiantes que quiero mucho de la clase del 2013, saludos a Julianet, a Patricia, a Delán, a Natalia, que un día me sorprendieron y en el natalicio de Betance pues pidieron permiso a la escuela para ponerse esas cuatro muchachas en la bandera y la, la cara de Betanza y repartieron aquello y la escuela le dio permiso eh, eso fue impresionante, la verdad que es súper lindo ¿sí? la quiero un montón entonces, eh, la bandera de Puerto Rico tiene que darse cuenta que es una cosa bien linda, uh -huh. es una evolución de la bandera de Francia, de Haití la República Dominicana, imagínense la bandera de Francia azul, blanco, rojo, ¿verdad que sí? cuando los haitianos se independizan acuérdense que Haití era parte de Francia, la colonia francesa pues los haitianos cogen la bandera francesa porque acuérdense que era una bandera republicana que en cualquier momento significa revolucionaria. La bandera de Francia era revolucionaria y era controversial porque hablaba del pueblo eh, eh, tomando control del gobierno, ¿verdad? Era una bandera que la gente no quería ver los demás países. La bandera haitiana lo que hace es quitar el blanco, quedarse con el azul y el rojo y lo que hace es mirarlo. La bandera haitiana originalmente es azul y rojo, se acabó. Después se le añade el, 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 el escudo, ¿verdad? Exacto, el centro. Haití, Haití. Y Betán se quiere mucho Haití y apoya a Haití hasta el final de su vida. Haití, un gran país, la única revolución esclava exitosa en la historia de la humanidad. Impresionante. Los dominicanos, cuando se independizan de Haití, 
originalmente, antes de que los prejuicios contra los haitianos crecieran, eh, lo que hacen es añadirle una cruz blanca. Por lo tanto, la bandera de la República Dominicana originalmente es azul, azul, rojo, rojo y la bandera, la, la cruz blanca en el medio. Después lo cambiaron un poquito por los roces que los dominicanos y los haitianos han tenido. Pero originalmente tú puedes ver la bandera de Haití y le pones una cruz blanca y es la República Dominicana, punto. Sí, sí, sí. Y Puerto Rico lo que hace es añadirle una, 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 una estrella. O sea que es muy lindo ver cómo hay una conexión directa entre Francia, Haití, la República Dominicana y Puerto Rico. Desde el principio, Betances tiene un proyecto antillanista, antillanista. Cree que Puerto Rico puede ser independiente, pero decía desde el principio, no basta la independencia, no basta la independencia. Después de la independencia, tenemos que unirnos. Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana. Era, era como el sueño bolivariano. ¿Por qué? Sí, 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 sí. Podríamos decir Porque que si uno ve la independencia de Simón Bolívar en las Antillas, Riestra. Sí, de hecho, después Martí considera a Betance su maestro. Martí aprende de Betance y reconoce cómo él se inspiró de Betance. Eh, y hay que tener en cuenta lo siguiente, eso España reconquista la República Dominicana décadas después de su independencia. Por eso tuvieron que luchar una última vez contra España. Y España muchas veces logra reconquistar sus colonias. Por lo tanto, así en Latinoamérica. ¿Quién independizó a Venezuela? Los colombianos, los de Nueva Granada. ¿Quién independizó a los, a los colombianos? Los venezolanos. ¿Quién independizó a Chile? Los argentinos cuando cruzaron eh, los Andes, ¿verdad? Y después, ¿quién independizó a Perú? Los chilenos con los argentinos. O sea que Latinoamérica consiguió su independencia apoyándose mutuamente, por lo tanto, Betance sabe que solamente la unidad antillana, antillana nos garantiza mantener nuestra independencia de España y Betance dijo algo que mucha gente no entendió. Betance decía, la unidad antillana nos va a proteger de Estados Unidos también, decía Betance. Wow. Y como que la gente no entendía por qué Betance decía aquello, pero siempre estaba como que muy pendiente de las cosas que pasaban en el mundo y lo que puede pasar en el futuro. Y sabía que Estados Unidos tenía un proyecto de intervenir en las Antillas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, el himno que canta Lola originalmente habla de Cuba también. La bandera hace referencia a la dominicana. Uh -huh. Es todo muy antillanista, muy lindo. Entonces no está para los eventos que nosotros llamamos el Grito de Lares. Porque es exiliado el año antes y sigue organizando la revolución desde afuera. Eh, no puede estar ahí cuando se hace la revolución, pero el plan era llegar con la bandera y con el barco que tenía. Pero como ustedes saben, ellos son traicionados. Eh, y, y son descubiertos entonces la revolución termina siendo el levantamiento termina siendo algo mucho más pequeño de lo que iba a ser pero el grito de Lares es todo algo que Betance organiza lo que llamamos el grito de Lares es todo un producto del esfuerzo de Betance y otros revolucionarios 6-8 grito de Lares 6-8 este, grito de Lares antes que continúes antes que continúes rapidito este, estaba, estamos gente delante que están sintonizando ahora, pero creo que todos somos aquí Melina Aguilar de Isla Caribe junto al profesor Juan Riestra, maestro de historia e historiador aquí en Ponce, aunque él es de, originalmente es del área norte, pero es el ponceñista de los ponceñistas, aquí te lo tenemos un vivo ejemplo rapidito, estamos hablando de la historia de Betance, de su nacimiento en Cabo Rojo sus estudios y su, su tiempo en Francia su regreso a Puerto Rico como médico y como gestor luego de lo que se conoce como el Grito de Lares, que es el punto que todo el mundo hace referencia la gente que conoce a Betance, porque repito Betance Curiosamente, celebramos el día de Hostos, el día de José Diego, pero no celebramos el día de Betance y de Don Pedro, 
una nota por el lado. No, no será ninguno de esos dos días, pero Betanza, las personas que sí conocen estas figuras, siempre lo asocian pues, con Grito de Lares y ahí se quedó la historia. Y estamos, hicimos ahora un mini resumen de, lo que, de, de qué tuvo que ver con el Grito de Lares, pero esa historia por sí misma es un tema separado. Hemos hecho un podcast hace meses atrás sobre el Grito de Lares. Nosotros tenemos un tour que se llama... Café y Revolución Lares, que tengo aquí unas cuantas personas que han sido parte de ese recorrido, como Denise, como este Jacob, alguien más aquí que, este, que haya ese recorrido, me lo han recorrido súper divertido por lo que es la historia de, de Lares y el café. Y este, entonces los recomiendo a todos ustedes que estén pendientes porque lo avanzamos solamente en septiembre durante la fecha o cerca de la fecha del Grito de Lares. Y eso es algo que es todo el día porque nuestros recorridos especiales toman un día entero, porque queremos ¿verdad? que este, aprenda esa historia bien adentro. Pues estamos hablando un poquito del grito de Lares y quiero verla también, antes de continuar, mandar saludos a todo el mundo. Tengo gente de Cabo Rojo, como Wilfredo Ojeda, que nos está viendo de Cabo Rojo, amistades que son de Cabo Rojo también, que en verdad muchas gracias a la gente de Cabo Rojo, estamos hoy celebrando a, a su pedazo con Pueblano, a, a Betances, gente de Arroyo, gente de todo Puerto Rico y también... Estados Unidos, Tennessee, entre otros. Gente, compartan el video que queremos que todo el mundo se entere de esta historia, lo que fue Betances, porque es tan importante, una, este, yo diría, este, y no sé si, si, si está de acuerdo conmigo, pero es una, si no es la primera, está en la tres, entre las tres figuras más importantes de la historia de Puerto Rico, este, lo que es Puerto Rico moderno, o sea, estoy hablando este, Puerto Rico colonial. Entonces, nada, este, extra, continuamos, ya hablamos un poco sobre lo que ha pasado con con este cometance hasta el grito de Lares 67 y vamos ahora a 68. Te dejo así para que continúe. Pues 68 es el grito de Lares. Como ustedes saben, el grito de Lares, pues no consiguió lo que quería, la independencia de Puerto Rico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Betances tiene una mentalidad antillanista. El grito de Lares se da en Puerto Rico y en Cuba se el grito de Yara el mismo año. Y eso desencadena una guerra de independencia muy fuerte, impresionante. Durante 10 años, 10 años los cubanos luchando por su libertad, del 68 al 78, una cosa impresionante. Y van puertorriqueños que se montan unos barcos, cruzan el mar y llegan a Cuba y dan su vida por Cuba. Entonces hay muchos puertorriqueños que luchan por la libertad de Cuba. Entonces hay que tener en cuenta que si el punto de vista de Betances es una patria antillana, uh -huh. Pues Grito Lares y Grito Yara no son dos cosas distintas, son una misma cosa. Y para ellos no es que el Grito Lares fracasó, sino que la guerra continúa ya. Es una misma guerra. La lucha, los boricuas como que a veces queremos buscar una guerra de independencia que no tuvimos aquí. Y queremos como que buscar y esforzarlo un poco, ¿no? Y, y a veces vemos libros como Seba, ¿verdad? Que, de, de, que hablan de una ficción histórica. Gente, nuestra guerra de independencia se dio y es en Cuba. Si es una misma patria desde el punto de vista antillano. ¿okay? Entonces, eh, Betances ayuda a los cubanos, trata de traer la guerra a nuestra isla también. O sea que hay una actividad de Betances, 6-8 hasta el 78, muy activo ayudando a los cubanos, trayendo armas. Muchas de las armas que usan los cubanos son traídas por Betances, porque Betances tiene unas conexiones en París todavía muy grandes. Eh, Hostos se une al principio Betance desconfía de Hostos en unas cartas que él escribe con su mano derecha, que es un ponceño que está en la Juan o la Croix si lo lees fonéticamente, la Juan un ponceño que es su mano derecha durante toda esta época 
eh, desconfía de Hostos porque Hostos es bien inteligente, pero al principio es medio inmaduro, muy creído, y Betán es como que tiene que bajarle el flow y decirle, papo, eh, tú vienes aquí, te líder, tú primero, que esto no es como tú crees, ¿verdad? Este, y Betán es como que ayuda a que Hostos madure, y Hostos llega a ser el gran patriota que es porque Betán es como que lo, lo pone en su sitio y Hostos termina después queriendo mucho Betán y, y admirándolo. Pero la figura revolucionaria principal es Betance, no es Osto. Entonces, Osto lo sigue, crea, Osto termina siendo la persona que sigue con su legado de la Confederación Antillana. Y lo sigue, sigue luchando por eso durante mucho tiempo después. Entonces, mientras tanto, trabaja también en Nueva York. Y después del 78, cuando la guerra en Cuba termina, termina con un inconcluso, porque los cubanos no consiguen la independencia, pero España tampoco logra derrotar a los cubanos, entonces se ponen de acuerdo para buscar una solución intermedia que no funciona, pero por lo menos en el 78, podemos decir que esa guerra de 10 años eh, se queda en el aire. Betances entonces, en los 80, pasamos la década de los 80, después de mucha actividad revolucionaria en Cuba y en Puerto Rico, pasa de nuevo a París. Y en París en los 80, hasta el final de su vida, vive ahí como, perdón, como un médico y termina siendo los médicos más prestigiosos de Francia. Eso es bien interesante. Wow. Si era el mejor médico en Puerto Rico, impresiona más ser un médico exitoso en París, uh -huh. el país donde era número uno en medicina a nivel mundial. Entonces, ahí es que yo creo que Betances termina siendo una especie de Bruce Wayne. ¿verdad? Un tipo eh, conocido públicamente, eh, el con éxito y con recursos porque tiene una clientela muy, muy vasta, pero de noche vas a la baticueva y lo que tiene ahí es eh, décadas, años de actividad de armas, de pólvora, de balas, de revólveres que está traficando y conspirando, una cosa impresionante. Eh, también su, su, públicamente como ciudadano en Francia tiene un prestigio muy grande. Se termina siendo un periodista impresionante. La gente lee mucho lo que él escribe. Termina siendo diplomático en París. La República Dominicana, como un país independiente, reconocido internacionalmente, tiene una embajada en París y le pide a Betances ser su agente presidencial. Betances ya representa a la República Dominicana y sirve a la República Dominicana diplomática. También de Haití. Haití es un país que mucha gente olvida, que mucha gente traiciona, que mucha gente pues, pide, aprovecha a Haití y después se olvidan de ellos, pues Betance hasta el final de su vida luchó por los intereses de Haití cuando todo el mundo se ignoraba, ignoraba a Haití, ¿verdad? Por tanto, Betance oficialmente tiene cargos diplomáticos para Haití, para la República Dominicana, legalmente y clandestinamente también para Cuba y para Puerto Rico. Los revolucionarios jóvenes en Francia terminan teniendo una admiración enorme a Betance. Eh, y, y lo ven como un veterano ya de tan grande su prestigio que Francia le otorga la República Francesa le otorga el honor más grande que existía en aquel momento que es Legión de Honor que es el premio Nobel de la época el, el, prestigio, el, el título más internacional más conocido ¿verdad? Eh, y eso a, a España le sabe ya tú sabes a España no le sabe muy bueno no le sabe muy bueno, ¿no? Entonces, para, para España, Betance es Bin Laden. 
el terrorista más buscado de, eh, internacionalmente. Me acuerdo, me acuerdo. Estamos en los Estados Unidos, un poquito nomás. Y mientras tanto, los presidentes dominicanos le escriben a Betance, le piden consejo a Betance, eso es increíble. Conozco por lo menos tres presidentes dominicanos que se cartean con Betance y le piden consejo. Finalmente, llegamos a la década de los 90. En los 90 eh, surge la figura de Martí en Nueva York y Martí declara que Betance es su, su, su maestro y eh, sigue los pasos de Betance y logra unificar a los cubanos y los, y, y los, y los boricuas en Nueva York y también con apoyo dominicano y funda el Partido Revolucionario Cubano. José eh, Martí, a todos los clubes. cualquier persona, esto es José Martí, que se puede decir que es el padre de la patria cubana, de muchas formas. Esta figura es súper importante. No es cualquier Yo personaje que, él, que lo admira él. Eh, estoy de acuerdo. Eh, lo que pasa es que los cubanos llamaron a padre de la patria un tal Carlos Manuel Céspedes, que es el que empieza el grito de Yara. Ah, pero claro. Curiosamente, yo creo que eso fue como que le, lo, si llegan a saber que venía Martí, hubieran reservado ese título para Martí. Para Martí. Uh -huh. No hay duda que Martí opacó a Carlos Manuel Céspedes. Eso superó en cuanto a eh, eh, importancia y, 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 y con, bueno, uh -huh. la figura antillana a nivel internacional o cubana, más importante cubana, sin duda alguna, es Martí. ¿no? Entonces, eh, el apóstol, como le dicen, Betán se le llaman el antillano, el antillano, y ese es su seudónimo, y publica en el periódico El Antillano. Y, y Martí, cuando funda el Partido Revolucionario Cubano, le pregunta a Betán, necesito ayuda, ¿me ayudas en esto? Y Betán se le dice, seguro, Betán se convierte el representante del Partido Revolucionario Cubano más importante en toda Europa. Es el que consigue dinero, el que consigue armas, el que consigue eh, balas, pólvora, contactos que llevan a Cuba, ¿verdad? En, en Nueva York, Martí decide que aunque los, el Partido Revolucionario Cubano tiene como misión independizar a Cuba y a Puerto Rico, deciden que también es bueno que los puertorriqueños tengan un ala oficial, ¿verdad? Y fundan lo que se llama eh, la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano en Nueva York y surge la figura de ENA, el doctor ENA, un conseño, que en mi opinión ENA es Betance Jr., la imagen y semejanza de Betance. Es como si Betance hubiera nacido 20 años después. Y Ponceño. En el 28, en el 48. Y es Ponceño. <risa> igual que Betance, bueno, él participa en el grito de Ares, lo meten preso eh, durante las épocas de Ares, es Ponce, es exiliado. Y Ena continúa la labor de Betances en Nueva York. Y al igual que Betance, es un médico exitoso que eh, utiliza también sus recursos y sus conexiones en la sociedad para organizar revolución. En los 90, ENA es el revolucionario principal. Sin embargo, ENA y los revolucionarios en Nueva York lo consultan todo con Betance y todas las reuniones le mandan las minutas a Betance. Eh, cuando se adopta la bandera actual de Puerto Rico, que nosotros conocemos, que es la hermana de Cuba, con los colores invertidos de Cuba, le preguntan a Betance y Betance es el que da la, la, la autorización final. Vamos para adelante con esa bandera. Eh, por lo tanto, es interesante que Betance esté siendo revolucionario relevante hasta el final de su vida. El famosísimo grito de Yauco. Bueno, famosísimo. Quisiera que fuera famosísimo, ¿verdad? Pero por lo menos. Lo hicimos famoso que, hace, hace un mes atrás. 
hace un mes atrás lo hicimos famoso. Para la gente que nos está escuchando, tuvimos un podcast, el episodio 54, si no me equivoco, es sobre la intentona de Yauco, y entramos bien adentro al tema de, de este grupo de revolucionarios de la, de la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. So, ya saben, gente, ahí hablamos mucho sobre ese tema, hablamos sobre Jena, hablamos sobre todos estos personajes. Estoy aquí buscando una foto de Jena para enseñarle, pero ahora mismo no la encuentro. Sé que aquí hay una foto de ellos en grupos, en la de la ficción. Este, ¿La puedes ver? Jena está aquí, yo sí. sé, pero hay una que tengo ver completita. Este libro, por si acaso, cae crédito a Denise, que está, yo sé que está viéndolo, Denise, parte de Isla Caribe Loyalty Program. Pues Denise, este libro hace como un año atrás, no me entiendo, hace como unos meses atrás. Todavía no me lo he terminado, Denise, pero estoy en ese proceso, estoy en ese proceso. Y aquí está, pues, Jena, vamos a buscarlo, aquí, ¿verdad? Ese es el doctor este Jena. Que, como Riestra dijo algo bien chévere en el episodio, si no me equivoco, 54, 75, o sea, intentó una de Yauco, que es que, en realidad, el padre de la estadidad es Jena. Estamos hablando de estos conseños, está en todos, los, en, todos, en todos los espectros, pero siempre hay un sentido de revolución y un sentido bien fascinante. Entonces, a Jena... Hay que dedicarle un podcast solamente a, a Julio Gena porque, a, y le pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes ha escuchado de Julio Gena antes, más allá de los podcasts? Porque una figura que yo no sabía de él hasta que Riestra me cuenta de él. Yo toda mi vida he estado al lado, pasando por el lado de su casa, donde fue su casa, y no lo conocí hasta que Riestra me lo ha dedicado fascinada con esta figura. Pero eso por otro día, ya estamos llegando, se nos está acabando el tiempo, somos más continuar Riestra, te dejo ahí para que sigas hablando. Ok, pues imagínense, para mí es bien interesante ver Grito Lares 68 y ver el Grito de Yauco 97. Para uno darse cuenta, es que métanse, no es solamente el Grito Lares, ahí hay 30 años, 30 años de actividad revolucionaria traficando armas en Puerto Rico, contactando miles de puertorriqueños en la isla, organizando revolución con una bandera y después con otra bandera. Tú me sigues, o sea que es como que es, es sin parar mucho tiempo. Ya viejito en París, uno diría ya otra generación. No, todavía Betance está eh, haciendo cosas que es impresionante en Puerto Rico. Eh, y si añadimos que el grito de Lares, pues realmente fueron 10 años organizando, pues son 40 años. De hecho, en el 98, cuando llega febrero, que se cumple el aniversario, el 50 aniversario de, eh, de la revolución en París. El 48 Betán se celebra, saca una copita de vino y dice, estoy celebrando mis bodas de oro de mi labor revolucionaria. 50 años desde París, 50, desde el 48. Entonces, en París, Betances eh, se cartea con ENA, muchísimas cartas, tratan de traer la revolución a Puerto Rico sigue ayudando al Partido Revolucionario en Cuba y de repente viene la invasión norteamericana. Y Betances se da cuenta eh, la situación en la isla. ¿no? Eh, hay una, si no da tiempo, les voy a hablar sobre algo bien interesante que tiene que ver con el último presidente español eh, y cómo él llegó al poder y la posible intervención que pudo haber tenido Betances. Eso sí nos da tiempo, pero vamos a principal a lo que se sabe y después lo que, lo que se especula. Eh, 1898, Betances eh, como que tiene una visión profética con lo que va a pasar con Puerto Rico y Estados Unidos. Y se da cuenta, aquí 
hay un peligro enorme. Y para Betances el peligro es convertirse en colonia americana. Entonces habla con Ena y Betances sabe que Ena, aunque es independentista en el sentido que quiere separar a Puerto Rico de España, Ena es estadista y quiere la unión con Estados Unidos como Estado, cosa que Betances no está de acuerdo con él, pero puede trabajar con él. Habla con Hostos, que sabe que Hostos es independentista como él y sabe que Hostos no quiere la unión con Estados Unidos y les dice, muchachos, pónganse a trabajar juntos. Si no trabajan juntos, no viene ni la independencia ni la estabilidad, lo que viene es colonia. Y si entramos por el túnel de la colonia, eso va para algo, Corillo, eso va para algo y yo no puedo prever eh, dónde va a terminar eh, ese chorizo. De, 122 de, de, de años después, tanto, todavía tienes razón. Increíble. O sea que esa visión de Betán se lo podía increíble. Entonces dice no entremos por ese túnel. Por lo tanto, antes de que entremos por ahí, tenemos que unificar a los puertorriqueños. Y le dice a Hostos, regresa a Puerto Rico. Ena, trabaja con Hostos. Hablen con Barbosa. Hablen con Muñoz Rivera. Y hagan una comisión. Elijan representantes. Vayan a Estados Unidos. Hablen con el presidente y con el Congreso. Y díganle, no nos hagas colonia. Podemos ser amigos, pero no vamos a ser esclavos. Y la solución de Betance era un plebiscito, queridos amigos, un plebiscito. Ni siquiera su, sus ideales independentistas son tan grandes, pero también sus ideales democráticos son muy grandes y poderosos que Betance ni siquiera va a imponer la, la independencia. Quiere que Puerto Rico escoja democráticamente una independencia, una unidad, eh, y lo que quiera el pueblo. Pero para eso hay que frenar a Estados Unidos para que no haga el Tratado de París y que no haga la ley foránea. Mano, eso es impresionante. Para mí eso habla muy bien de Betances, su compromiso por la independencia, pero también su apertura. Betances nunca fue un fanático, Betances fue radical, no hay duda, pero con un amor muy grande a Puerto Rico y un amor muy grande a la libertad y que libremente se escoja eh, democráticamente el futuro del país. Y preferiría la estadidad a que Puerto Rico sea colonia, en ese sentido, ¿verdad? No le gustaba la estadidad, que eso queda clarísimo. Rechazó la estadidad siempre, pero quería que Puerto Rico escogiera o independencia o estadidad y que haga ese plebiscito. Entonces, Betance muere en septiembre del, 20, del 98. La invasión norteamericana es en julio. Betance se queja y dice, ¿qué pasa con los puertorriqueños que no se rebelan? ¿verdad? En julio, el cambio en la guerra termina en agosto. En septiembre muere Betance y en octubre se hace el Tratado de París, wow. por lo menos la parte que tiene que ver con Puerto Rico. Wow. Decide. Llega a Austin, en octubre a Puerto Rico, tanks, y le dice a los puertorriqueños, Corillo, esto es un peligro enorme. Y le dice a Barbosa eh, y a Muñoz Rivera, que eran los dos líderes del bipartidismo que ellos crearon, uh -huh. Barbosa y Muñoz Rivera empiezan con el bipartidismo. Y Ena y Austin le dicen, no sean tontos, no crean partidos, partidos para qué? Si somos colonias. Partidos para que vamos a unirnos y no le hicieron caso. Entonces fueron muy poca gente que apoyó a Ena y a Hostos. Y entre ellos, Seno Gandía, que vivía en Ponce. Por de hecho, Hostos desembarca en Ponce. A mí me encantaría imaginarme aquella escena de Hostos bajándose el barco en el puerto de Ponce. Y la única persona que va a recibirlo Ena, es Seno Gandía diciendo yo te voy a ayudar. Entonces van a Estados Unidos y le piden al presidente y al Congreso un plebiscito, pero no nos hagas colonia. Y dice el presidente, ah, vamos a bregarlo, chévere. Imagínense hostos llenas con McKinley. Y finalmente nos traicionaron. 
finalmente no se cumplió el plan de Betance, en parte por la traición de Estados Unidos, también en parte por el bipartidismo, que estos dos señores, hasta el día de hoy, no solamente entramos en el túnel de la colonia, entramos también en el túnel del bipartidismo. Muñoz Rivera y Barbosa se le ocurre la gran idea de fundar partido en 1898, en el momento que había que luchar por no convertirse en Estado. Y los dos hacen un partido estadista. Mira qué cosa más loca. Barbosa hace un partido estadista y Muñoz Rivera hace un partido estadista también. El Partido Federal y el Partido Republicano puertorriqueño. O sea que para colmo, dividiendo el país por dividirlo, teniendo la misma ideología. Y Ena como que nos mira y dice, ustedes son ridículos. Estadista soy yo que llevo toda la vida luchando por la independencia de Puerto Rico para que suban allá. Y ahora ustedes que siempre buscaron la unidad con España, la autonomía, se convierten ahora en este bipartidismo. Por lo tanto, Betance, impresionante. Y llega a ser historia, escuchen esto, esto está brutal. Muere Betance, cambio de soberanía, partidos políticos, todo lo que quiera. Betance está muerto. Muere lejos de su patria en París. Y hace 100 años, en el año 1920, hay un patriota puertorriqueño, José Colicuchí, y José Alegría, que logran hacer los trámites para traer los restos de Betances uh -huh. a Puerto Rico, para enterrarlo en Cabo Rojo. Mano, ahí en ese libro, <ríe> Melina, busca la foto en ese libro. Aquí este libro. Que se va a caer para Sí, sí, sí. Esa foto. Esa foto que está ahí al frente. Sí, ah, claro. Ese es el colegio que fue a recibir a Betances en Cabo Rojo en 1920, ok, no recuerdo si fue 20 o 21, que finalmente es que lo entierran, pero entierran en Cabo Rojo, y se aparecen 20 mil personas, Corillo, el funeral más grande en la historia hasta ese momento fue de 20 mil personas, ¿cómo es posible? Una persona que había muerto hacía un cuarto de siglo, y una persona que llevaba 50 años fuera del país. Mira, piensa en eso un momento. No había instituto de cultura en aquel momento. No había eh, eh, festival Betance. No existía el grito del Ares como fiesta nacional, conmemoración que estableció Betance eh, al Visu 10 años después. Estos son 20.000 personas. ¿Por qué? ¿Por qué está, está esa gente ahí? Solamente se explica que Betance tuvo un impacto y una, una conexión con el pueblo que se quedó vivo. Mano, en ese libro aparece el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes cargando los restos de Betance. ¿Tú te imaginas eso hoy? Que esté no, el Johnny Mendes y, y, y el Rivera está cargando. Si ellos no saben ni quién es Betance ni cuál es su importancia, estar cargando los restos de Betance para llevarlo a París, a, 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 a Cabo Rojo, con la Guardia Civil haciendo honor eh, eh, guardia de honor una cosa impresionante, para que se den cuenta hasta ese momento, el funeral más grande había sido la muerte de Muñoz Rivera en 1919 Muñoz Rivera era comisionado, mira para allá esa foto Yo, eso, ahí me dice ahí, esa foto nada más, te está diciendo que Betances, la gente estaba claro la importancia de Betances algo pasó que después se perdió ¿qué pasó? Después, la figura de Betán se olvida. Yo, yo, estoy, yo tengo sospecha que la figura de Betán se olvida a propósito, porque como Alvisu organiza un movimiento vigoroso 
independentista armado contra Estados Unidos. Cuando Muñoz Marín llega al poder, él cree que si se habla mucho de Betances, la gente naturalmente, si admira mucho a Betances, van a ver a, a Albizu como su continuidad. Exacto. Entonces, quizás era más fácil dar eh, un día feriado el natalicio de José Diego, que fue independentista, no revolucionario. José Diego nunca fue revolucionario. Y Hostos, que es un independentista revolucionario, pero su labor es más bien intelectual y poca gente entiende la, la, el legado de Hostos. Por lo tanto, es más conveniente celebrar a Hostos, celebrar a José Diego. Hostos, ¿por qué nadie lo entiende? Porque es muy abstracto. Y José Diego, pues porque era un político este, que, que nunca fue revolucionario. ¿eh? Entonces, Betances todavía era controversial, por lo menos para pa la época de los 50, cuando se da la insurrección nacionalista. ¿Qué pasó? A Hostos se le publican obras completas los 20. En la década de los 20 se publican las obras completas de Hostos. ¿Tú sabes cuándo se publicó las obras completas de Betances? Hace cinco años. Hace otros días. Por lo tanto, ahora por fin está pasando dos cosas que dijo Melina ahorita. Por un lado, hay dos labores que hay que hacer. Las dos son importantes. La labor académica de publicar las obras completas, que eso lo está haciendo mi muy querido profesor, que yo admiro un montón, Félix Ojeda, que es un caballo, ese tipo es un historiador del cara, y un francés que se llama Paul Etard. Paul Etard es catedrático de la Universidad de París, de la Sorbona, eh, y es el, el experto Betance, los dos expertos Betance, uno boricueco y un francés, imagínate la importancia internacional. Eso por el lado académico, pero también por el lado eh, divulgativo, para llegar al público general, hay que hacer más canciones de Betance, hay que hacer más películas de Betance. Tito Román ya empezó con el documental de Betance, hay que seguir esa labor. Mira, Tito Auger, el de Fiera de Vega, queridos amigos, escribió una canción de Betance sobre el grito del Ares que a mí me para los pelos y me vuela la mente, mano. Se llama Lares. Está brutal. Para mí es lo máximo que ha hecho Tito Ujel. este Por lo tanto, búsquenlo por YouTube. Se llama Lares. Eh, mi hijo La Palma, también, que admiro mucho, hizo una canción que, eh, que está en el soundtrack también, el documental que se llama Paso a Paso. Uh -huh. Y también... Es interesante, los pleneros de la cresta escribieron una plena bien demente que se llama este, Hijo de Boriquén. Yo soy el hijo de Boriquén. Bien chulo. Eh, por lo tanto, hay que seguir haciendo estas cosas, hermano. Eh, eh, mis estudiantes que quiero tanto, que a Julianeta, a Delán, a Patricia, a Natalia, que hicieron esa bandera, pues son detallitos que, que ayudan, ¿verdad? Que la gente empieza a ver quién es Betance, ¿verdad? Porque además se puede entender la labor de Betance, bien importante. El padre de la patria. Eh, si sí, hoy tenemos bandera y tenemos himno, porque Betante organizó ese movimiento. No, así mismo es, en verdad. Y, y, y este, y extra, este, ya nos pasamos el tiempo, o sobre todo el mundo, veo que tengo que disculparme por aquí, que ya nos pegado, este, pero ya saben, la historia de Betance está a otro nivel. Este, está claro que esta figura no solamente fue un revolucionario que organizó el grito de Lares, es una figura que va desde ser un médico de los mejores en el mundo, estaba anunciado de los mejores en París, donde estaba la mejor medicina de esos tiempos, estaban los mejores médicos del mundo de la época, 
y es de aquí de Puerto Rico. Está hablando un escritor, un poeta, un estratega, un profeta. Este, él sabía lo que iba a pasar si no se hacía algo por la invasión de Estados Unidos, si no se buscaba la independencia o la estadidad o algo, se dejaba en la colonia. Iba a durar por mucho, mucho tiempo. Era un profeta en muchas formas. Y tenemos este revolucionario que ha sido fascinante, a pesar de que quieren quitarle la historia. En el, hace 100 años atrás, cuando lo traen de París, fue el funeral más grande en la historia de, de Puerto Rico en ese momento dado. Y hoy está volviendo la figura, gracias al trabajo académico, como este libro que mucha gente ha preguntado, ¿cómo se llama? Y el autor de este libro es, me lo prestó Denise, Denise, como dijo ahorita, es parte del Loyalty Program, amiga muy querida, que ha ido a todos los tours en la cariño. Saludos a Denise. Denise, yo sé que estoy pendiente, me prestó este libro que todavía no termino, sinceramente, estoy en proceso, pero se llama El, de, el Desterrado de París, biografía del doctor Ramón Emeterio Betances. También. Se consigue en la librería El Candil en Ponce, Ahora viene así. Reyes. Y ahí lo han actualizado. Otra colección allá. Dilo. Que es las obras completas, son 15 tomos. Las obras completas. Y el Desterrado París lo publicaron de nuevo, actualizado, en dos tomos. Ese mismo libro que tiene Melina, ahora lo consiguen en dos tomos, que es el tomo eh, 18 y 17. Así mismo es. Perdón, 13 y 14. Y, 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 y me la fascinante. Y quiero pues a todo el mundo este, que hoy día escuchen ese, 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 ese playlist del Antillano que tiene estas canciones de Tito Román, este, Tito Oguer, este, también está este mismo de La Palma, con la Cresta. Y ya me invito para terminar este podcast, va a Riesta a cantarnos un pedacito para después poner toda la edición que está en YouTube de tu canción. Pero antes de despedirnos con, con tú cantando la canción que compusiste sobre este... Agua libre, perdón, no sé si me va. Es, Agua de la libertad. Agua de la libertad. Este, antes de llegar a eso, quiero en verdad agradecerles a todos que han sintonizado hoy día este podcast. que hacemos? Porque muchas razones. Nos gusta celebrar las figuras en sus fechas. Queremos un día como es un día para recordar la obra de Betance, que mucho no entendemos porque no la estudiamos. Yo conocí a Betance como adulta y es importante conocer esta historia porque, como les dije, él es tantos componentes, desde la bandera a los símbolos, y es en realidad el padre de la patria. Estamos acompañados por el profesor Juan Riestra, que está, que Mito nos va a cantar un pedacito en vivo, y vamos a a ponerle toda la canción sobre preparando los instrumentos. Pero, este gente, nosotros, la Caribe, hace recorridos a Lares, hacemos teníamos un recorrido para Cabo Rojo, que tuvimos que cancelar por el coronavirus, pero estamos locos, por de nuevo una vez podamos salir ir de nuevo a ir de nuevo a Lares, pero también a Cabo Rojo, estos temas de revolución como el Grito de Lares, la Intentona de Yauco, el Natalicio de Betance, la Ruta este Don Pedro, son todos temas que tocamos en la carrera y hacemos recorrido. Y, y si este podcast está chévere, imagínese estar con gente como usted interesando estos temas en los lugares donde ocurrieron los hechos. Si no fuera porque hoy estamos en, no podemos salir, hoy es un día para ir a visitar donde están los restos, las cenizas, de Betance en la plaza de Cabo Rojo. Este, hay poquitas figuras en la historia de Puerto Rico que están en una plaza, y Betance es una de ellas que está en Cabo Rojo, como lo está Amor el Campo, en nuestra plaza, y Mariana Bracetti en, este, en su municipio. Este, gente, muchas gracias por intentar hoy día. No se vayan porque ya vi dos riesgos. Te va a ir la versión en YouTube. Y digo un pedacito porque el audio no está tan excelente, pero... No hace un minutito la canción y ahí vamos para la versión este en YouTube. Denle like a este video.
estamos con cosas nuevas que vienen por ahí para Isla Caribe. Este, mañana comenzamos con un podcast nuevo que se llama Ponce es Salsa. Este, ya va a estar... ¡Lo tiro al medio! Utopía está viendo café de Lares, café de Ponce, café de Ajunta en la página utopia.com. Se está viendo como pan canes, vayan para allá porque se están viendo esta parte del mundo. Tienen café 100% puertorriqueño. Y nada, mi gente, pendiente que muchas cosas buenas vienen para el podcast y para Isla Caribe. Riestra, pues ya dejé mi speech, te dejo que ahí que, que comiences. Voy a recitar mejor eh, porque la canción está en el video. En la proclama de Betance que se abrotió en mandamientos del hombre libre. Se lo voy a decir de memoria rapidito. Puerto Rico, el gobierno de doña Isabel II lanza sobre nosotros una terrible acusación. Dice que somos malos españoles. El gobierno nos calumnia. Nosotros no queremos la revolución. Nosotros queremos la paz, la unión con España, más es justo que también nosotros pongamos condiciones en el contrato, son muy sencillas, elas aquí abolición de la esclavitud derecho de votar todas nuestras imposiciones libertad de culto, libertad de la palabra libertad de comercio derecho a poseer armas Libertad de reunión, libertad de la palabra, libertad de la imprenta. Creo que repetí algunos, ¿verdad? Este derecho de votar todas nuestras autoridades. Estos son los diez mandamientos de los hombres libres. Puertorriqueños, si España se siente capaz de darnos y nos da estos derechos y estas libertades, entonces podrá enviarnos un gobernador, un capitán general, un gobernador de paja que quemaremos en las noches de carnaval en conmemoración a todos los judas que hasta el día de hoy nos han venido y seremos españoles. Si no, no. Si no, puertorriqueños, paciencia, os juro que seréis libres. Ramón Emetrio Betances, noviembre de 1867. Santos. Gente, aplauso, 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 aplauso. Bueno, gente, muchas gracias. No saben que ahora nuestro productor técnico Isaac va a poner la canción, como siempre, te den el like a Isla Caribe. Nos vemos en el próximo podcast, que es mañana. Y gente, compartan este video para que la gente sepa la historia de nuestro gran figura de historia, Ramón Emeterio Betances Riestra. Muchas gracias, como siempre, por todo tu ayuda. Gracias a ti, de verdad. Y estamos aquí gozando. Gracias a todos. Saludos. Nos vemos. Adiós a todo el mundo. Nos vemos.
Nosotros queremos libertad. Doctor Betance, Doctor Betance. Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Thank you.